1: Natalie. hur läget?
0: Det är jättebra med mig. Vi har ju haft veterinärkongressen i några dagar nu.
1: Ja, vilken fin kongress det var och vilket bra jobb av Sveriges veterinärförbund med den snygga plattformen och alla föreläsningar och sånt där.
0: Verkligen, det är inte lätt att få ihop någonting när man ska göra det digitalt men jag tycker de lyckades väldigt bra där. Ja,
1: toppen bra. Och programmet också som vi sponsrade, Psykisk Hälsa, det blev ju också toppenprogram. Med jättemånga fina omdömen och kommentarer från deltagare och sådär. Och många jättebra föreläsningar och tankeväckande. Så att det var jätteroligt att få följa det.
0: Mm, verkligen. Och vi har ju vårat specialavsnitt som vi släpper idag. De föreläsningar som vi sponsrade. I samband med att de spelades in så gjorde ju vi även lite livepod.
1: Precis. Och ni som har deltagit på veterinärkongressen, ni har kanske redan hört de här avsnitten i våran monter. För där lade vi ju upp alla avsnitt som vi har som var kopplade till kongressen på ett eller annat sätt. Och bland annat då de här specialavsnitten tillsammans med Frida Bojsen, Anna Bennick, Ulla-Karin Nyberg. Och sen fick vi en liten pratstund också med Elinor Fredler och Magnus Rosenqvist från veterinärförbundet. Det var också kul.
0: Exakt. Så det är de vi släpper idag och som ni kan höra om i det här avsnittet. Precis.
1: Och så får vi inte glömma att säga stort grattis också till Rebecca Berg på Wake Your sjukhus som kammade hem titeln som årets veterinär. Det var ju häftigt alltså.
0: Superkul. Vilken
1: resa hon har gjort. Men nog om det, nu så går vi över till snacken som vi hade tillsammans med våra gäster tillika föreläsare på veterinärkongressen. Håll till godo!
0: Välkommen till podden Frida Boysen. Tusen tack. Hur är det med dig efter den här tunga föreläsningen som du har haft?
2: Jo, men bra. Ja. Det, det har varit en fin inspelningsdag vi har haft på, på veterinärkongressen här. Och, och det känns viktigt och fint att berätta om, om det jag gjorde nu. Berättade om min, min mamma som tog livet av sig och faktiskt skrev i sitt avskedsbrev att nu fick du som du ville till mig. Mm. Var ganska... Tufft förstås att ta sig igenom. Men, men viktigt tror jag ändå att berätta om sånt här för att, för att andra ska få
1: hjälp. Mm. Ja, verkligen. Stort tack för att du delar med dig av den här viktiga berättelsen. Det tror jag är många som sitter hemma och är lite rörda när de har tittat på den här. Men det, det är viktigt precis som du säger. Mm. Precis. Jag, jag känner att det, det är fortfarande ett
2: väldigt väldigt stort tabu kring självmord i, mm. i, i samhället. Min pappa sa ju direkt till mig när det hade hänt att var hon gör Aldrig nej, nej. Och det gjorde jag inte då på 13 år från mina barn satt vid köksbordet och berättade att deras bästa kompisar då hade drabbats ungefär samtidigt av, av självmord i sina familjer. och Då, mm. så att då kunde jag inte vara tills längre.
0: Nej. Nej. nej, just det.
1: Du pratar ju ganska mycket om skam mm. och det här om att hur farligt det är att liksom känna så här mycket skam och att låta det liksom ta över och styra. Vad vad, hur ska man prata med någon som tycker att det är väldigt viktigt det här med hur andra uppfattar en och mm. vad andra tycker om en och liksom hur, hur ska man bemöta det? Ja, nej men jag, jag är ju ingen expert egentligen jag är bara
2: medmänniska men jag brukar väl mm. säga här men skit i det, du vet, ja. jag, jag älskar dig oavsett mm. jag menar bästa tjejkompisar, vi har ett uttryck som heter då till våra tjejkompisar som är så här: glöm aldrig bort att du är en pangbrud
0: det brukar vi säga ja, när lite.
2: någon av oss går igenom en sån här riktig livskris det, allt bara känns skit jobbet är skit eller partnern är skit eller mm. allt vad nu är, det är liksom här, glöm inte bort att du är en pangbrud Just det. och det liksom symboliserar på något vis att släppa den där förväntningen, att det Tänk på att du är värd. Mm. Du är värd så mycket. Mm. Och bara bekräfta det. Berätta för, för, för ens kompis. att Du vet hur mycket det betyder för mig. Skit är det där som du går omkring och eltar Eller du tror att du inte räcker till. Eller att du inte är snygg nog. Eller vad ni gör för något inbillar oss. Mm. 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 Skit i det. Mm. Jag älskar dig. Du blir mm. fantastisk. Mm. Mm. Och, och liksom, att vi blir bättre på att liksom vara generösa med säga de Ibland så går vi omkring och tänker så mycket. Mm. Tänker så fort man tänker. Att gud vad, vad bra ni är som gör den här podden. Gud, vad, mm. vad uppskattat det måste vara. var fint mm. att ni gör det arbetet. jättebra jättebra. Tänk att ni var med när och lyssnade på föreläsningar. Och liksom mm. engagerade. Er och så här. Man säger sånt och så bara får gå omkring och tänka det. Just det. Men, Absolut. Det kostar ingenting. Ofta får man tillbaka liksom så mycket fint också. Det blir starten på liksom att komma längre. Mm. Mm.
0: Du pratar en hel del om det här med kommunikation också. Att det är viktigt att prata om det. Och våga lyfta även de tyngre ämnena. Men hur ska man som arbetsgivare kunna göra det på en arbetsplats med sina medarbetare? Mm. Kan man lyfta det i något form av forum där? Eller hur ska ja, man göra?
2: Precis, ja, det finns massor massa olika sätt man kan göra det där på förstås. Ett sätt som jag lärde mig av någon psykolog här om sistens, det var ett förslag på en workshop som vi kom på tillsammans lite grann. Att man skulle kunna skriva ner fem. Saker som gör mig riktigt glad mm. Alltså att vi, vi sätter oss ner Nu har vi workshop allihop här mm. ja, Ta penna och papper allihop Så skriver man så här, Fem saker som gör mig riktigt glad mm. Det kan vara fem saker som gör mig riktigt glad på jobbet eller överhuvudtaget Så bestämmer man sig för vad man vill göra Så skriver man ner det Lägger man det i en glaskål eller något Och sen kan man skriva så här, Fem saker som gör mig ledsen Eller som får mig mm. inte må bra Så kan man lägga det i en glaskål Man kan också skriva upp dem så här Va, vad jag tycker inte fungerar riktigt bra i arbetsgruppen liksom. här saker Aj. som får mig att må lite dåligt i, i arbetsgruppen liksom. och då kan man ju skriva ner saker som, och sen kan man öppna de här papperna ihop och se då att det står att ja, i, ibland känner jag att eh, men att jag får, får, får kritik när, när någon säger åt mig att ja, men jag bara säger mitt namn rätt ut och säger att ja, men jag tycker att den här rapporten var, var kass liksom när man bara gapade ut över bordet så att alla hör, då jag, andra kanske bara skakar av sig, men för mig det blir det blir så kränkande, det blir så himla ledsen. Mm. du kanske man identifierar små grejer som man kan bara säga på ett annat sätt. Mm. Eller om någon säger så här, men jag mår så bra när de bara säger, du har jobbat, liksom, tack för, för idag. Du var fantastisk på presentationen. Alltså jag levde på det en vecka, det betyder så mycket för mig. Mm. Eller det var det som mm. de fick mig att våga satsa på att bli chef. Eller? Mm. Du bara våga kommunicera mer om vad det är som får oss att må bra, mm. och vad som får oss att må mindre bra. Så kan vi andra hjälpa dig då. Mm. Så kan man ju berätta, kan det kan vara valfritt när man väcker upp de där lapparna om någon vill säga att det var jag som skrev den lappen och jag menade mm. så här. Men så kanske man inte behöver säga vem det var som skrev lappen. Just. Och då kan man bara prata om det ändå. Just det.
0: Ja, då. Syster. det vet
2: man att någon i gruppen i alla fall tycker så här. Att ibland kan jag känna så att jag alla andra går på lunch och jag blir liksom kvar. Ja. Ja. Och äh, ni kanske tror att jag har så mycket annat för mig, att, eller att jag har en massa balla chefskompisar. Mm. Ofta kan det vara chefen mm. som är ensam kvar och alla andra går och käkar. Det kanske inte är så kul. Den ja, kanske inte alls tycker att Nej. den vi käkar med sina ja. chefskompisar kanske gärna vill vara med i gänget.
1: Mm. Kan man Bara lyfta sådana grejer liksom i laget i, ja. på arbetsplatsen och så. Under ofta är det egentligen görs. Alltså man, det blir ju så med sina kollegor, särskilt när man jobbar ihop länge att man, liksom, man blir som gamla par. Så här bara tröska på i samma hjulspår. Liksom utan att riktigt kanske någonsin ställa de svåra frågorna eller öppna sig eller prata om det som är svårt och jobbigt. Men och
0: framförallt det... i den här branschen, veterinärbranschen där man jobbar mm. i team. Man blir mm. sammansvetsade som en familj på, mm. kli, ute på kliniken. På gott och ont. Ja, på gott och mm. ont. Men då kan man behöva har de här konkreta tipsen på hur man kan röra om lite och mm. ta saker upp till ytan och prata om det.
2: Ett annat tips kommer man tänka på nu. Vi, mm. vi hade någon konferens en gång på en arbetsplats jag var. Och då, då, då fick man då sätta sig som arbetsgrupper. Vi hade en liten större arbetsplats så att vi kanske hade tre, fyra varje grupp. Och så fick man rita upp på ja, sån där, det, ditt stort pappersblock. Mm. Så fick man rita ut typ fyra eller fem hållpunkter i sitt liv. Man fick göra en livskurva när har mm. gått upp och ner. Mm. Och så fick man berätta vad som hade hänt upp och ner då, för den här lilla gruppen. Och sen, om man ville, fick man dela det med den stora gruppen. Då. Mm. Och det var sådana livshistorier. Och, liksom, och så sa man att alltså, ni får själv lägga ribban på vad ni vill berätta och vad ni inte vill berätta. Just. Jag kan säga att efter den där övningen så kom vi så nära. Mm. Det kom fram liksom, jag berättade om min mammas självmord exempelvis som inte alls många kände till. Och liksom, pappa. oj, alltså vi en helt annan... Mm. Förståelse för vad jag hade varit med mm. om. En tjej berättade om att hon har haft jätteallvarliga ätstörningar exempelvis. Mm. Mm. Och, och det hade vi inte heller pratat om. Mm. Och du fick ju också kunna hjälpa henne. Mm. För att då berättade hon också vad hon, ville, ville, ja, hon absolut ville att man inte skulle säga. Mm. Och, och, så att man vet att man inte säger vi kan men inte ta lite ja, men, ja, men, ja, mm. ingenting Eller sådana grejer som man kanske annars bara säger av välmening eller inte tänker ja, sig mm. Men för henne så var vissa grejer så här
0: viktigt just det
2: vill hon och just det. Var, Ja, man bara, jag kände att vi älskade varandra
0: så mycket mm. mer mm.
2: efter den övningen. Mm.
0: Och kanske fick lite förståelse för vissa egenskaper eller egenheter som mm. man har för sig som människa också. Jag tycker
2: det är så att liksom, mm. mm. ju mer man lär känna varandra och ju mer man älskar någon, desto mer förlåter
0: man. Ja, mm. absolut. och
2: förstår ju. Mm. Då kan Maxim inte hålla på att tycka innan något. Nej, ja, det, men den kanske uttrycker sig konstigt ibland. Men då, då kan man ju säga det istället. Mm. För man tycker om den här människan i grunden. Mm.
1: Mm. Men hur är det när man inte gör det? Jag tänker så här, för det är ju som sagt på gott och ont och man är en arbetsplats och man gillar ju inte alla människor. Och ibland kan det också vara så att när en person mår väldigt dåligt så kan det komma ut på ett väldigt konfrontativt och kanske till och med aggressivt sätt mot sina medmänniskor. Och liksom som kollega då kanske man kan misstänka att ja, hon mår nog inte så bra egentligen. Men hon är så sur. Så att jag liksom, man vill inte riktigt. Hur bemöter man en sån person? Vad säger man till en sån person? För att alla har ju såklart kvaliteter mm. som man kan lyfta. Mm. Hur, hur tänker du kring det?
2: Ja, det finns ju kanske jag tänker spontant på två vägar. Ett sätt kan ju vara då att försöka hitta de, liksom de, börja i den positiva änden. Mm. Försöka hitta nycklarna till lyfta upp de positiva grejerna. Jag tänker mm. på den positiva förstärkningen, vet. Barn, djur. Mm, mm. Liksom, alla era lyssnare som är experter på djur. Man vet att liksom, när man, med positiv förstärkning funkar ju. Mm. Så att, så att liksom när den här personen då är positiv. Mm. Och, och inte hamnar in i de här kanske då. De här är en här person som ofta kanske inte mår bra. då uttrycker mm. sig surt eller hur mm. det nu låter. Men försöka när den låter riktigt glad. Försöka mm. bekräfta det då. Just det. Och så det så här, men gud vad roligt. Mm. Jag socialist lycklig ut när du pratar, om att berätta mer. Mm. Vad var det som hände mm. sen då? Mm. Men gud vad häftigt att ni gjorde det. Man kan bekräfta när man ser att livsklädjen ja, gnistrar. Så att, så att den här människan, jag tror ibland att det är liksom, nu är jag ingen hjärnexpert som jag, jag tror liksom att när, när, när man förstärker ett område på något vis mm. och man ser att det gnistrar i ögonen och när man förstärker det, det är liksom som att det får gnistra mer och att det liksom mm. exploderar flera gånger då i, i den hörnan. Jag tror mm. att vi vana människor på något vis att, Vänjer vi oss för att alltid mm. hamna, som du, du var inne på, du sa att ofta på en arbetsplats blir som ett förhållande. Man mm. hamnar i slung. Vi tar mm. olika roller. Mm. Men, men att man då försöker bryta den vanan då. Mm. Mm. Så det kan ju vara ett sätt. Ett annat sätt kanske är att, att någon gång försöka ha ett samtal om det. Mm. Och, och tänka då på att, på att ha det samtalet bara, en, bara mm. mellan mm. fyra ögon. Då. Mm. Och säga det. Jag hade ett sådant samtal en gång med en, en medarbetare. Som, som jag kände var så arg ofta på mm, mig. Mm. Och det känns som att det var just mig hon var arg på. Ja, ja. Jag kände att jag inte vet inte vad jag har gjort. Nej. Och jag sa det, alltså, nu kanske, det, kanske du blir ledsen eller, eller tycker jag är dum. Och jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här för jag vill inte att det komma ut fel. Så kan mm. man säga om man mm. är osäker och mm. bara vara ärlig med att man känner sig lite nervös inför samtalen. Mm. säger det då. Mm. Så vet du den andra det. Mm. Kanske lite mer förlåtande om mitt ord inte blir riktigt rätt. Så, här, så ibland känns det som att du blir arg på mig i mm. möten och, och den här grejen som händer jag känner att det blir så, så hårt i det här mötet och du, sa, du höjde rösten lite grann och, är det något? Mm. Känner du igen dig? Först, mm. Känner du också att du kan bli arg på mig? Och, är det något jag gör? Kan jag ändra på mig? Eller vad, vad är det för något som händer? Mm. Det är ett jättebra samtal mm. um, så jag tror ofta vad vi vågar prata om. Det. Mm. Och jag fattar att det är jobbigt, jag tycker också att det kan vara jobbigt med mm. sådana mm. samtal, men göra det ändå.
1: Ja, stort mod. Ni vet krävs. som Astrid
2: Lindgren säger, mm. ibland måste man bara våga. Man mm. känner mm. ingen möjlighet utan bara lite lort. Och är, ja. Mod och passion är liksom typ mina ledordlivet, jag tror att man måste våga.
0: Mm. mm. Ja, det går ju att prata om det här i all oändlighet egentligen. Men det är fantastiskt att få lite konkreta tips mm. som man kan använda sig av ute på klinikerna. Det tycker mm. jag är väldigt värdefullt. Mm. Och att det överhuvudtaget lyfts och pratar om det på veterinärkongressen. Jag tycker det är så
2: modigt och, mm. och viktigt att ni gör det här. För det, det är som sagt bara det är ett ämne som är lite tabubelagt fortfarande. Tack och då började det öppnas upp mer. Men jag tänker mm. så här, man får tänka så här, när man står där och tvekar själv. Kanske orolig för att, att en kollega må dålig eller så. Mm. så oh, Gud, ska jag våga, ska jag orka, ska jag säga det här. Ah. Men tänk då att det kan faktiskt
0: röda ett liv. Då är liksom allt värt. Mm. Mm. Verkligen. Allt. Mm. Verkligen. Så är det. Mm. Jag är lite nyfiken på, har du någon egen erfarenhet av veterinärbranschen? För nu är du ju ändå inslängd i den på det här viset.
2: Ja, men just det. Jo, det har jag ju förstås. Eh, nu ska jag tänka efter. Jo, men jag, jag har ju haft häst ett tag, min dotters häst. Eh, så då var det ju mycket veterinärer.
0: Det var... Ja, de är sjuka igen. Ja, ja. Det får, det får bara du säga, ja, för resten. du har jobbat med hästar. Ja,
2: men, var... ja, precis. Ja, men tycker jag aldrig varit så mycket i kontakt med veterinärer. Men det var, det var liksom... Ja, det var, det var, hon hade några hade små blodmaskar som kom och gick ja, ut. Ja, ja. Det jag var inte så alltså läskigt första gången jag hörde det. Så jag tänkte, herregud, jag dör vad läskigt. <laughs> det var liksom. Men det var tydligen ganska vanligt. Ja, ja, ja. Det, det har de allihopa. Eller hur? Jag bara, Det Säker lästare, de så söta sötare. De har måskar in i blodet. Ja, men, ja, men, så då skulle man ju ha medicin för det där hela tiden. Ja. Och det skulle vara prover och jada, jada. Eh, och, och de skulle bli siktiga, så de, Och de skulle byta... Eh, Ja, platser, komma till nya ställen och då skulle det lämna sin grejer och då skulle mm. vi så att det var ja. bra, hej och hå, böja ben och allt vad nu är ja, men, sån stor respekt kan jag säga att jag verkligen känner för, för alla de veterinärer jag har mött jag tycker alla har varit jättebra, professionella mm. snälla, duktiga, eh, bra på att förklara mm. saker för mig då som var en, ny hästägare, mm. ganska okunnig det var egentligen min dotters häst och hon mm. var jätt, jättesintresserad mm. men jag kände mig mer som en novis. Mm. så jag kände att jag hade mycket att, att lära och Nej, men jag kände aldrig att mina frågor var för dumma. eller Nej. Så, så jag, jag har blivit väldigt vänligt och fint bemärt för att säga att alla veterinär. jag har varit mm. i kontakt med. Så tack alla ni. <laughs> Förlåt för alla mina dumma
1: frågor. <laughs> Nej men så ja. det är många som har håller på scenen. säga ja, det är man känner, van vid. Ja. Nej men alla kan inte vara experter. Alla, alla kan säga. inte vara experter. Jag tycker det är bättre att fråga då. Absolut. Än att man gör fel. Ja eller. visst, absolut. Mm. Men det är andra året i rad som du är konferenser för Just, veterinärkongressen. Ja, ja. Hur känns det då och hur är ja, det? Jag är
2: jättestolt. Det är det finaste som finns när, när någon kommer tillbaka och säger "Åh, vill du komma nästa år också?" Mm. Är så rörd, så att det är så rör det är man ska ta vägen mm. och, och just att få göra veterinärkongressen för, för alla fantastiska människor som jobbar med djur tycker mm. jag är jätte jättefint. Mm. Äh, och, och jag har ju hört så mycket om, om vilken utsatt situation faktiskt många veterinärer har, mm. jättepressat så, mm. så att, att vi får chansen då att erbjuda inspiration. Utbildning är ju faktiskt här också på ett sätt. Att, att, att lyfta och ge kraft och nya mm. idéer, det tror jag är precis så som behövt. Särskilt när vi har haft en sån speciell tid som vi har haft nu, man mm. kanske inte riktigt har ja, kunnat möta så många har faktiskt. Att de mm. möten, kanske vissa samtal som har försvunnit, man kanske kommit längre från vissa vänner eller kollegor mm. som man annars har haft. Så Extra viktigt tror jag mm. att, att samlas nu. Mm. Och roligt att den bara växer och växer och blir större och större. Ja visst, det är det. Är det är otroligt, jätteroligt. Jag är ja. imponerad för sig alltså, av veterinärförbundetsarbeten och kongressen att, att man har lyckats fånga eh, digitaliseringens möjligheter och nått ut till så många fler. Det är kul.
0: Verkligen. Ja, du har gjort ett fantastiskt jobb och jag vet att de uppskattar dig där ute på klinikerna också, ja, men så det ska du ha med dig. Ja,
2: tack för att jag verkligen skickar all kärlek tillbaka. Ja. Det var fantastiskt med all fin feedback vi har fått.
0: Mm. Kul. Tack snälla för att vi fick prata med dig lite. Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Nu sitter vi här tillsammans med Anna Wenning som ju är en av föreläsarna på det här parallellprogrammet om psykisk hälsa. Eh, välkommen till podden Anna. Tack ska ni ha. Kul att träffa er. Eh, kan inte du berätta lite grann om dig själv Anna?
3: Vem är du? Ja, eh, jag, jag eh, heter Anna <laughs> och eh, jag jobbar ju som psykolog på dagarna och gör lite olika saker. Jag jobbar med eh, klienter och eh, par parterapier och individterapier och då jobbar jag med stress och sömn och nedstämdhet och andra livsfrågor som ju är väldigt vanliga och sen med par och relationsproblematik och så skriver jag ganska mycket saker också om, om psykologi för att det tycker jag är det roligaste ämnet faktiskt. Böcker och lite i tidningar om också ämnen som jag tycker som är spännande och att utforska lite mer. Bland annat stress, men också skilsmässor och ensamhet och familjekonflikter och sånt där. Det är så, 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 så det är och så föreläsningar och sådär. Men ja, psykologiämnena ligger ju alltid liksom i, i toppen av allt som jag
0: gör ändå. Många strängar på din lyra. Ja, ja, men det är ett roligt jobb som jag har. faktiskt. Vad spännande. Och nu har du kommit till veterinärkongressen. Och då blir vi osökt nyfikna på om du har någon relation till veterinärbranschen på något sätt. Ja, ehm... Alltså hade
3: ni frågat mig för bara ett kort tag sedan så hade jag sagt nej, inte utöver att jag faktiskt har träffat en och annan veterinär och djurvårdare i, på grund av just stress och stresshantering i mitt arbete. Men nu har jag ju faktiskt, jag är ju en jättepelsdjursallergisk person, men av olika anledningar så har det råkat flytta in två nakenkatter hemma hos mig. De är, har jättestora öron och ingen päls och är väldigt skrynkliga och jag är ju allergisk mot dem också men nu äter jag mycket medicin och älskar dem. Vi älskar dem så mycket. Det är de vackraste, coolaste djur som finns och då har vi haft lite ögoninflammationer och annat och fått av den anledningen också komma till veterinärer och veterinärsbranschen och fått hjälp med det. Så, så, så på så vis har jag väl lite eh, en, ändå en relation till veterinär. Mm, till som djurägare, som nu. ja men
1: det är, det är så gott som något. Um, varför tror du att just djurhälsopersonalen är så utsatta för stress?
3: Ja, eh, jag, jag tänker ju flera saker. Framförallt så brukar ju stress handla om kanske också organisatoriska frågor. Alltså att man är kort om personal och det är liksom om organisationer och sånt där. Och det hittar man ju överallt eh, egentligen. Men... Eh, en, annan, en sak som jag tror kanske sticker ut lite grann är ju att i yrken där man kommer nära människor och människors anhöriga och anhöriga eller då djur alltså som människor älskar och arbetar också med de här allra viktigaste livsfrågorna, då växer ju lättare också känslor av otillräcklighet, maktlöshet, kanske skuld. Så det ser man ju i, i vårdande yrken generellt sett. Även när man jobbar i, i vanliga sjukvården. Att de, de känslorna är oftare förekommande där. Och de är också väldigt tärande för oss. För som jag pratade om i... I mitt seminarium så, eh, så är det ju inte bara att vi har för mycket att göra eller rörigt omkring oss eller för, göra listor utan vi, har, alltså vi kan ju tänka igång våran stress och ha den liksom dygnet runt egentligen. Det är svårt att lämna hjärtefrågor som eh, känns svåra eh, bara för att klockan har slagit fem. Och egentligen är det onödigt kanske att jämföra- men jag tänker att man kan vara väldigt stressad- om man är säljare också- när någon är arg för att leveranstiden av den här telefonen- eh, har blivit för lång och så. Det kan vara oerhört stressande också. Men om man kan se en liksom, nyansskillnad där i- just det där liksom, viktiga livsfrågor och otillräckligheten- och eh, önskan att kunna hjälpa och ibland inte kunna det- den blir, det är en, en annan dimension där faktiskt. Och, och som också ger oss saker förstås. Det är ju givande att få jobba och hjälpa andra och eh, kunna finnas till och kunna se att man kan göra någonting och så. Men i vissa fall så kan man ju inte det. Och eh, det där tror jag är en anledning till att... Eh, att djurhälsopersonal är, är extra mm. utsatta. Ja, för
0: du pratar ju lite i ditt seminarium om det här med att kraven är något som stressar oss som mest. Och vad Verkligen. består då egentligen de här kraven av? Och hur gör man för att bli snällare mot sig själv och sätta mindre krav på sig själv? Har du något tips?
3: Ja, det där är ju ett, ett arbete som, som de flesta människor egentligen får jobba mer eller mindre med. Jo, men krav kan ju komma utifrån eh, och eh, förstås finnas, så här, det här måste man göra och utföra och så vidare. Men, men krav kommer ju väldigt också och, ofta också inifrån oss själva. Eh, och och eh, när de kraven också är väldigt höga, och det där kan man också se- Hos till exempel sjukvårdspersonal och djurvårdspersonal. Att man också har ja men, en stark önskan att vilja hjälpa till. En hög grad av empati. Eh, och, och när man också har krav att man eh, liksom måste, bör, borde eh, kunna hjälpa alla till exempel. Eller ingen ska känna sig ledsen eller besviken eller... Man får aldrig göra fel och så. Det är ju också krav som är ja men egentligen omöjliga att leva upp till. Så det jobbar jag och mina kollegor med ganska mycket. Just det där med att få fatt i de egna kraven. Se vilka krav som är rimliga men vilka krav som kanske inte är Helt rimliga. Och, och sen jobba på olika sätt med att sänka de kraven. Och det, finns, det kan man göra med metoder och tekniker. Ganska mycket handlar om eh, medvetenheten om dem. Att lära sig känna igen dem när de kommer. Vad, vad skulle, man ha, skulle man ha haft de här kraven på sitt barn som man älskar. Eller sin kollega som man tycker jättemycket om. Och, och sen börja arbeta med det som brukar kallas för självmedkänsla. Eh, för där finns det ju flera tekniker där man ja, men långsamt kan komma åt de där kraven som kommer inifrån eh, och, och hitta sätt att, att dämpa dem lite grann. Mm.
1: Ja, självmedkänsla. När du säger, eller när du pratar om det här och också när man lyssnar på din föreläsning det, det, det är ju någonting som ofta, liksom, ofta sägs. De här sakerna är ju många som, som säger och det känns ju... Som att det är någonting som borde vara så enkelt. Ja men det är väl bara att sluta <laughs> vara så taskig mot sig själv. Ja. Men eftersom ja. vi fortsätter att prata ja. om det här i många olika sammanhang. Och eftersom det fortfarande är ett stort problem. Så känns det som att det är inte
3: bara ja. att göra. Nej det är verkligen inte bara att göra. Det, är ett, det kan vara ett långt mm. arbete. Eh, ibland så behöver det inte ta jättelång tid. Men, och man kan ju... Läsa själv och så vidare och försöka jobba på med de här bitarna lite på egen hand. Ta hjälp av kollegor, hålla sådana här samtal tycker jag levande också på mm. arbetsplatserna. Jag tycker sådana här ämnen ska borde finnas på agendan när man har möten på jobbet och så vidare. Hur har vi med det här och hur funkar det att man kan ha in lite... Ja, men man behöver inte lämna ut... Säg själv framför kollegor om man inte vill det hela, lämna ut hela innanmätet. Men att, att diskutera frågorna, att dela med varandra lite grann. Det är också ett sätt att, att hjälpas åt med det här. Så att arbetsplatser som äh, sätter de här frågorna som viktiga och på agendan och ger det tid. Det tror jag har att vinna på faktiskt att ha en, en grupp med personal som, som kan må lite bättre. För det är mycket, mycket jobbigare att bära de här sakerna mm. ensam. Men hur... Och det tror jag att många arbetsplatser är, är, är mm. bra på idag. Mycket, mycket bättre idag än för 20 år sedan. Absolut. Men hur, jag tänker
1: på det rent liksom konkret. För man, det är ju lätt att känna uppgivenhet för sånt här. Och det är också lätt att tänka sig att ja, men jag, det är sån jag är. Um, det, är det är min läggning. Liksom. Och det är inte så mycket att göra åt. Men, men man, alla kan lära sig att sluta ställa så mycket krav på det här. Menar du? Alltså man, det är någonting man aktivt kan liksom ja. arbeta med. Som, som att man tränar upp sin styrka eller kondition eller
3: vad som helst. Det där tycker jag är en jättebra liknelse som du säger nu. Just att man kan träna sig. Därför att, för det möter jag ju också ofta i mitt jobb. Men jag är så här och jag har alltid varit så här. Och det stämmer ju att vi föds... Och har olika förmågor och olika sårbarheter och olika, olika faktorer som gör att vi sen ja, men har olika saker att kämpa med. Eh, men för, för det har jag, får jag också ibland höra sådär att ja, men det här är ju liksom en medfödd egenskap som jag har. Men mm. det, är liksom det fina i kråksången är att även om det är någonting som är medfött eller om det är någonting som är inlärt, för en del kan ju har vuxit upp också i en ganska kravfylld miljö och om man inte presterar så här då blir man lite liksom bestraffad på olika sätt och, och att man inte har något värde om man inte presterar på, på en, en hög nivå och, och in, man får inte göra fel och sådär. Så, men även om det, oavsett om det är inlärt eller om det är medfödd så har vi eh, människor en fantastisk kapacitet till en sorts omminlärning. Och vi kommer aldrig kunna träna oss i att bli exakt likadana eller aldrig ha några krav eller, eller så. Men det går ju att göra förändringar, skruva på det där lite grann så att, så att man kan må lite bättre, kapa toppar eller dalar eller eh, lättare komma ur någonting som är svårt. Sen kommer man aldrig kunna så här alltid vara dritt nöjd med sig själv och mm. tycker att livet är som en på en pinne. När man ibland ser på Instagram sådana här kommentarer varför, varför vara ledsen när man kan vara glad? Det är ju oerhört ja. provocerande. <laughs> ja. så här lite välja glädjen och så. Det kan uh. vi göra om vi mår bra och har kapacitet. Men det så är det ju uh. verkligen inte för alla. Så, så det är klart att det kommer vara ja, men tufft och svårigheter och sådär. Men det går absolut att, att äh, träna sig i, till att äh, Må lite bättre. Att vara lite till exempel snällare mot sig själv och så vidare. Det har jag sett tusen gånger.
0: Mm. Ja, ja. Precis. Och då när man ska vara lite snällare mot sig själv, då kom vi ju osökt in på det här med återhämtning. Och då gav vi ganska många bra tips i, i ditt seminarium på vad som kan vara återhämtning. Och att det inte behöver vara en lång semester bara för att räknas Nej. som återhämtning. Men den stora knäckfrågan eller vad man ska kalla det, det är ju hur man går tillväga. Har du några bra hands-on-tips där på hur man lyckas få till återhämtning så den blir meningsfull? Precis. Och det där är också tycker jag en jättebra fråga. Att du lägger till en återhämtning
3: som känns meningsfull. Därför att i början, när man börjar göra beteendeförändringar så känns det kanske inte meningsfullt. Därför att det är, man börjar att göra små förändringar och små saker som kommer leda till resultat på längre sikt, men vi får kanske inte resultatet direkt i stunden och vi är ju lite så här eh, resultatjunkies och eh, gillar inte att hålla på med grejer som vi inte lägger märke till och det här blev bra i stunden vi, vi styrs ju ganska mycket vi människor av kortsiktiga belöningar på det vi gör egentligen och undviker gärna sånt som är obehagligt och sådär eh, så, så, så där har vi liksom ett grundläggande inbyggt problem som, som art. Men om man kan bestämma sig för att man gör små saker som faktiskt inte är så svårt, inte känns jättejobbigt, inte tar så himla mycket längre tid än det man redan gör och liksom håller, håller i det där lite grann så kommer man märka det där, man kommer få den där belöningen eh, sen efteråt. Och om man förstår det att, det, att det inte krävs att jag måste byta jobb och skilja mig och flytta långt bort och, och ändra hela mitt liv. Utan om man förstår att om jag ändrar mitt förhållningssätt till saker några gånger i min vardag, under, sett under liksom flera gånger under dygnet, eh, om man förstår det och... Eh, kan hålla ut lite med de här små förändringarna så, så kommer man känna sig till slut motiverad. Det kommer kännas meningsfullt att ibland eh, resa sig och gå iväg och eh, att gå en promenad med en granne att fundera på om jag måste logga in och, och läsa på och göra det här nu eller om jag faktiskt ska gå ut i skogen en liten stund eller, eller ringa till någon som jag gillar eller sådär. Så att, att, alla, att det är många bäckar små på något sätt. Mm.
1: Det är ju det som är så liksom, svårt med allt det här. Ja. Det är just det där du säger, att man inte ser resultaten. Det är återigen liknelsen med träning, är jättebra. Ja. för att Man blir inte stark av att gymma en gång, liksom, utan det är ett arbete som fortgår. Och att det är samma sak
3: här, liksom, att man måste ta sig den tiden. Ja, men precis. Att... precis, men jag tror att det är bra att liksom komma ihåg att återhämtning är kan vara, är förstås att åka iväg och eh, logga ur och hinna komma ner i varv under en längre period. Det är också att sova i flera timmar, liksom per dygn och så vidare. Men, eh, men återhämtning är också korta stunder, några, ett par minuter här, några andetag där, några byta miljö hit och en rask promenad för att få upp... Eh, liksom, pulsen lite och sen slår systemen på och att, att återhämtning också är aktiv. Att återhämtning också oftast handlar om att göra någonting annat än det man har gjort innan. Därför kan ju trädgårdsarbete och lösa korsord och virka och till och med diska vara återhämtning. Mm. Men att, man, att med, återigen medvetenheten om de där sakerna är väldigt hjälpsamt också. Mm. Mm. Tack
1: snälla Anna Tusen tusen tack Anna för att du ville prata med oss Tack snälla,
3: tack för att du fick vara med
1: <laughs> Då sitter vi här tillsammans med Ulla-Karin Nyberg Hej Ulla-Karin, välkommen till podden Hej och tack så mycket Tack så mycket också för din föreläsning som du höll här på veterinärkongressen. Den var ju fantastisk. Skulle jag säga, man blir nästan drabbad liksom, när man i alla fall
4: är den första delen. Mm. Ja, och det visar ju att det här drabbar oss alla. Vi är ju alla berörda på något sätt och alla känner någon som har mått psykiskt dåligt eller försökt tag i sitt liv eller till och med tagit i sitt liv. Så att det är inte så konstigt.
1: Nej. Visst är så. Vi har funderat lite grann kring olika frågor och sådär som du tog upp och skulle vilja be dig utveckla några av sakerna. Även om du var väldigt ingående också i föreläsningen just när det gäller så här konkreta saker som kan vara bra att ta med sig. Men en sak som jag funderade på och det hör ju liksom till... Kanske generellt och inte just um, när det gäller veterinär eller djurhälsopersonal så. Men du pratar om den här skillnaden mellan psykisk sjukdom och det här livslidandet. Eller liksom det man kan drabbas av um, som hör till livet. Och många av de här tillstånden och sjukdomarna som du nämner. Som autism, ADHD och bipolärsjukdom och sånt. De är ju medfödda. Och jag skulle väl tro, jag är inte psykiater som du. Men det de gör väl de här personerna liksom extra sårbara. Um, har man sett att också de personer som inte har någon av de här um, tillstånden men som utvecklar klinisk depression att det finns en medfödd komponent där också eller en medfödd predisposition uh, och har man då, liksom, om det gör det finns det då tecken hos sig själv även om man inte har mått dåligt förut så här, som att man kan liksom vara extra uppmärksam på även när man är frisk mm. uh, som kan
4: göra en extra sårbar om du förstår vad jag menar. Ja, det där är en väldigt viktig fråga, det är viktigt att fundera över sig själv i sårbarhetsperspektiv och psykisk sjukdom och funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar av olika slag, det handlar ju om sjukdomar i hjärnan, det är hjärnan som är påverkad och alla sjukdomar som har med vår biologi att göra, där finns ju en ärftlig komponent som är lite olika stor eh, beroende på sjukdomstillstånd och hur många som är drabbade eh, i familjen. Men jag brukar jämföra, om, om vi tar bröstcancer. Eh, där finns det ju en ärftlig komponent. I min familj så har vi ärftlighet för bröstcancer. Det har jag vetat länge. Och det betyder att jag har varit lite extra noggrann med mina kontroller till exempel. För jag har vetat det. Och så fick jag också själv bröstcancer till slut. Men de psykiska sjukdomarna, de pratar vi ju inte lika mycket om och vi har inte av tradition pratat så mycket som vi gör idag. Men det är minst lika viktigt. Om jag till exempel har ett stort antal eller ett mindre antal släktingar som har haft svåra psykiska besvär. Då ska jag tänka på mig själv som att jag kan vara extra sårbar. Och då lönar det sig att vara försiktig med sig själv. Att till exempel om jag vet att många har varit deprimerade i min familj. Då kan jag tänka, vad kan förebygga depression? Ja, fysisk aktivitet. Goda vardagsrutiner. Att jag inte slarvar med mig själv. Att jag är noggrann med min återhämtning. Om jag har mycket psykossjukdom i familjen. Ja, då ska jag undvika droger och jag ska absolut undvika de droger som påverkar hjärnan på ett speciellt sätt. Till exempel hash, mariana. Där vet vi att människor med ärftlighet för psykossjukdom har betydligt större risk att utveckla psykossjukdom om man själv röker hash. Till exempel. Om jag har många alkoholister i min familj. Ja, då ska jag vara extra uppmärksam på mitt eget drickande så att om jag märker i en svår period att jag ökar från att dricka ett glas till att dricka fyra glas. Ja, då ska jag vara snabb och söka hjälp och inte skämmas för det utan verkligen tänka på det som en biologisk sårbarhet som går att påverka med hur jag lever, vilken hjälp jag får, hur jag förhåller mig till saker och ting. Så att jag, jag tycker verkligen att vi ska ta större hänsyn till det än vad vi gör idag. Där det är självklart när det gäller fysisk sjukdom, men inte alls lika självklart när det gäller psykisk sjukdom.
1: Nej, Nej och det är simla viktigt också att liksom, de, här, de här råden... Man får och som är väldigt bra råd liksom, om hur man kan förebygga att man hamnar i depression och så vidare. De är ju på något sätt ofta väldigt allmängiltiga. De gäller för alla. Men jag tror att eh, det, det finns ju de som är extra sårbara. Och vad man liksom behöver, att man behöver ta extra hänsyn till sig själv. Och där behöver man verkligen rannsaka liksom, och titta bakåt och så vidare. Så det...
4: Och en sårbarhet kan ju, också vara en, kan ju också utgöra grunden för en motståndskraft- att jag har haft flera självmord i min familj och vi pratar öppet om det i vår familj och jag ser konsekvenserna av ett självmord, att jag ser hur fruktansvärt ledsna alla blir. Vi lovar varandra i familjen att vi ska aldrig gå och bära på självmordstankar ensamma utan vi ska prata med varandra. Och vi ska söka hjälp och vi ska inte skämmas. Då kan ju det bli skydd. Det kan, bli, det kan stärka min motståndskraft fast jag har en biologisk sårbarhet, kanske. Det är faktiskt precis samma sak med alla de här tillstånden: att man kan också utveckla en motståndskraft tack vare att man erkänner sin sårbarhet. Just det. Det är därför det är det så viktigt att inte skämmas.
1: Just det. Ja, så, Jätteviktiga saker att ta med sig, alltså. Mm. Helt
0: klart. Du pratade i inledande i ditt seminarium om att det faktiskt inte är farligt att må dåligt heller. Och det är en otroligt viktig punkt som jag själv tog med mig därifrån när jag lyssnade på det. Kan inte du berätta lite mer om hur du tänker kring det, att det inte är farligt att må dåligt?
4: Vi, vi lever ju i en kultur där vi ofta riktar in oss på att avlägsna lidande. Jag märker det själv, jag har fått en... Ett barnbarn, han är nio månader nu, han är väldigt glad av sig och när han gråter när han till exempel slår sig så är det så nära till hans för mig att försöka distrahera honom så att han ska bli glad igen. Alltså vi har det i oss att det ska kännas bra, det ska kännas rätt, det ska kännas stabilt. Vi omfamnar de positiva känslorna men när det kommer till det negativa att man är ledsen, att man är sorgsen, att man känner sig ensam, att man är avundsjuk att, ja, allt det här som ingår i livet då är det vanligt att man försöker avlägsna det och lägger jättemycket kraft på att ta bort det här som skaver eller presentera en helt annan bild utåt vi säger att vi mår bra fast vi inte gör det och vi håller det för oss själva. Så det finns ett jättestort värde i att tillåta sig själv att må dåligt när det finns skäl till det. Men det är inget konstigt att jag är ledsen. Min pappa har dött. Eller det är inget konstigt att jag är besviken. Jag blev sviken av en person jag litade på. Eller det är inget konstigt att jag är avundsjuk för den här, den här personen har allt det som jag vill ha men som jag inser att jag kanske inte kommer att få. Och så accepterar jag det, låter det, låter det vara kvar och så ser jag vad som händer. Jag sitter med mig själv en stund och, och märker att ja, men inget, det känns jobbigt men inget farligt händer. Och då upptäcker man så småningom sina egna verktyg. Ja, jag tål faktiskt att vara ledsen. Jag kanske har en styrka i mig själv att jag tillåter mig att vara ledsen. Och då kan jag låta andra vara ledsna också. Och det gör att de gärna pratar med mig. Därför att jag är lugn i sådana situationer. Eller jag vet hur det känns att ha ångest och jag vet att det går över. Och då kan jag använda mig av det. Både när det gäller mig själv och när det gäller andra. Det är den här balansen. Att det är som... Det som är en mot, kan kännas som en motgång kan också vara en tillgång. Och att man alltid har egna verktyg som det lönar sig att upptäcka och använda. Och sen naturligtvis ibland måste man ju be om hjälp när man känner att det här klarar jag inte själv. Så det handlar ju inte om att sitta ensam på sin kammare men att man inte ska vara så rädd för sig själv. För att jag möter jättemånga unga människor särskilt. Inte bara unga, äldre också, men som är rädda för sina egna reaktioner. Som står helt oförstående inför sina egna reaktioner. Jag förstår inte varför jag känner så här. Du måste hjälpa mig så att jag blir av med det. Så kan det vara för mig helt, helt begripligt att personen känner så här. Men du har ju berättat för mig att du har varit med om det här och det här och det här. Det är inte så konstigt att du känner så. Mm. Säger du det? Ja, det? ja, så har jag ju inte tänkt. Mm. Så det är som att vi är lite vilsna i oss själva i vår kultur. Och jag mm. tror att det har att göra med att vi har de här idealen att det hela tiden ska kännas bra. Mm. Mm, det är det väldigt gravfyllt. Det är skönt att tillåta sig ibland och släppa taget lite grann. Och vara precis så ledsen som man är tills man är klar med det. Mm. Sen kan man ju försöka må lite bättre. Mm.
1: Vad, vad säger man då till någon? För det är många som. Vi har ju pratat mycket om det flera, med flera av våra andra gäster också: det här med liksom, hur stöttar man varandra på arbetsplatsen? Vad säger man till någon som har dåligt och så där? Mm. Det är liksom det är precis som du säger, instinktivt så vill
4: man men nej men var inte ledsen. Ja, men <laughs> men... ja, precis. Instinktivt så tänker man att min uppgift nu är att få den här personen att känna sig bättre.
0: Ja.
4: Eller helst lösa den personens problem. Eller ha något väldigt klokt att säga som får det att bli bättre. Om man istället tänker så här, min, upp, min enda uppgift nu är att visa att jag ser dig och att jag vågar... Tala om att jag ser dig och ser vad du känner, mm. och att sätta ord på det, så att man utgår från sig själv och så säger man ja, jag ser att du är ledsen eller du är det inte riktigt lik, du verkar lite okoncentrerad eller du verkar trött Är det någonting som har hänt? Du ska veta att jag finns här Mm. prata med mig, ska vi ta en kopp kaffe är det någonting som du skulle vilja prata om och sen inte bara fråga en gång utan tänka att det där, den poletten kanske behöver trilla ner hos personen så att jag kanske frågar igen och då kan man säga att det är okej okay att jag frågar igen nästa vecka mm. jag, jag är verkligen orolig, jag bryr mig så mycket om dig, jag tycker jättemycket om dig Skulle du veta jag uppskattar dig som arbetskamrat, alltså att man säger lite vänliga saker och visar omsorg och det kommer man så långt med det är ytterst ovanligt att en person förväntar sig av andra att de ska lösa mina problem mm. eller hur mm. absolut men det är så skönt med den som tillåter mig att känna som jag gör så man behöver träna lite på det där och ibland behöver man också träna på, på arbetsplatsen att fråga personen hur vill du ha det? Och man vet att någon har varit med om någonting jobbigt. Och så säger man vi är så angelägna om att det ska bli bra för dig men vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Kan inte du ge oss lite råd? Hur vill du att vi beter oss? Hur vill du ha det? Hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt? Så att, man är liksom, att det blir en dialog runt det, runt mm. det här. För du ställer ju frågan i ditt
0: seminarium också, jobbar vi med förberedande insatser? Den frågan ställer du rakt ut när du pratar. Har ja. du något sånt exempel på vad en sådan, sådan typ av insats skulle kunna vara ja. på en arbetsplats?
4: Ja, till exempel att man bestämmer sig för, och då ska man komma ihåg, allt det här måste komma från ledningen. Ledningen måste sanktionera att det här, det är viktigt, det kommer vi att prioritera på vår arbetsplats. Det får ta lite tid. Vi vet till exempel att den psykiska ohälsan ökar. Alltså har vi bestämt oss för att det här är saker vi ska prata om tillsammans. Och så tar man... Kanske tio minuter på, ett arbetsplats, på en arbetsplatsträff för att diskutera en existentiell fråga. Till exempel, vad är meningen med livet? Eller hur kan man hjälpa varandra när man har det svårt? Eller hur känns det att hamna utanför en grupp? Alltså det, att man bestämmer sig för att den här frågan ska vi diskutera gemensamt. Eller man bestämmer sig för att göra någonting tillsammans. Att man promenadpratar eller att man går och tränar tillsammans. Så det finns väldigt många goda exempel på det här gemensamma. Det här delar vi. Det är det som är utgångspunkten. att I kraft av att vi är människor så delar vi detta. Vi är lika varann. Det är mer som är lika än som skiljer oss åt och därför har vi bestämt oss för att skapa ett öppet samtalsklimat runt sådana här frågor
1: Ja men det är ett superbra liksom, råd att det också behöver så att säga, schemaläggas eller sättas på agendan för att det är sådana frågor som så lätt ja, kommer i sjömundan annars tror jag Ja men det är väl en superbra grej nu ska vi ha fika och då ska vi ja. prata om ja, meningen med livet Ja, eller hur
4: känns det att vara stressad? Eller vilka varningssignaler kan man vara uppmärksam på? Vilka varningssignaler har jag när jag märker att jag börjar gå över gränsen för vad jag orkar med? Sådana saker, vi är ganska omedvetna om våra egna gränser, många av oss. Och bara att prata om det, ja, men jag märker att jag sover dåligt eller jag dubbelbokar eller jag blir trött på dagarna eller jag förlorar lusten att umgås. Med människor eller göra roliga saker. Det uppstår en så stark gemenskap av att man pratar om det. Och då kan man ju gå laget runt. Och, och bara, det behöver inte vara superladdat. För, för man ska ju inte tvinga människor som inte känner sig riktigt mo, mogna för det. Att berätta personliga saker. Men man kan ju börja med någonting som inte är så laddat. Till exempel symptom på stress.
1: Mm. Mm. Ja, och när vi ändå pratade om arbetsgivaren. För de har ju ett väldigt stort ansvar eh, för sin personal naturligtvis. Både när det gäller fysisk och psykisk arbetsmiljö. Eh, har du några fler sådana eh, konkreta... Liksom, vad kan arbetsgivaren göra för att förebygga och upptäcka eh, när en i personalen mår psykiskt dåligt? För det är ju inte säkert att man... Alltså även arbetsgivare kan ju stå lite handfallna i det här. Och det är ja. inte säkert att det finns en handlingsplan eller att det finns en liksom lista på så här går vi tillväga. Nej
4: ja, men nyckeln är ju handlingsplan. Mm. Att vi har en handlingsplan för svåra situationer. Vi måste ofta improvisera därför för att det finns inte en modell som passar alla. Men har man en, en plan eller en rutin i botten. Som man följer så är det mycket lättare att också improvisera. Jag tycker att man ska ta fram en rutin som handlar om stöd till personal Men någonting som man alltid följer. Med några aktörer som finns att tillgå, till exempel företagshälsovård som ofta är underutnyttjade. Och tala om det här finns och sen vad chefen har för roll i vår rutin eller riktlinje för stöd till personal efter suicid så har vi skrivit väldigt detaljerat vilken roll var och en har. När en patient
1: har drabbats av det? Nej utan där
4: personal har drabbats av att en patient har tagit sitt ja. liv. Ja, så det är stöd till personal. Mm. Men det står väldigt tydligt vad chefen har för uppgift. Och då ska man också sprida det i arbetslaget och tala om att vi har den överenskommelsen att om man är orolig för en kollega så ska man berätta det för sin chef. Man ska inte hålla det mellan två personer utan det är så länge det påverkar arbetet så att det sprids oro i arbetsgruppen till exempel eller en person underpresterar. Man gör ingen tjänst genom att bara kompensera och ha överseende utan man behöver diskutera vad handlar det här om och då måste man få in chefen och då är det mycket bättre att ha en sån rutin i lugnt läge som alla kan acceptera än att man i skarpt läge ska skapa en rutin för att Ebba mår dåligt och alla vet det men sen går man till chefen och så blir det lite hysch-hysch där och så vet inte chefen riktigt vad man ska göra utan Mår man dåligt då kommer vi att prata med vår chef och då finns den handlingsplan för chefen. Det finns ju många manligt dominerade arbetsplatser, har det så här, byggarbetsplatser till exempel, jättetydliga riktlinjer för hur man ska göra när någon dricker för mycket till exempel eller mår dåligt på något annat sätt. Ja då tar chefen personen i hampan och går iväg till företagshälsovården eller psykiatrin eller psykiakuten, psyk eller vad det nu kan vara. Och så är alla överens. Det blir inte alls lika laddat då. Nej just det.
1: Ja, just det. Mm. ja vad kloka ord. Tusen tack Ulla-Karin för att du ville ta dig tid och prata med oss en liten stund. Och för er då som inte har tittat ännu på Ulla-Karins seminarium, gör det. Det är väldigt, väldigt värt att se. Och som sagt, väldigt drabbande och mycket nyttigt. Tack, tack snälla. Tusen tack. Då sitter vi här tillsammans med Veterinärförbundets Elinor Fredler och Magnus Rosenqvist. Välkomna till podden! Tack! Kan inte ni berätta lite grann om vilka ni är och vilken bakgrund ni har? Vi börjar med dig Elinor. Mm. Jag
5: är, äh, heter alltså Elinor Fredler och är vice ordförande i Sveriges veterinärförbund. Till eh, vardags jobbar jag som eh, klinikvetenär på Småårsklinik här i Stockholm. Jag jobbar framförallt med hund och katt. Mm. Jag blev färdigvetenaren 1998. Eh, och har i princip jobbat kliniskt under hela större tiden. Men, hela tiden. Ah, eh, men jag har varit engagerad i Sveriges veterinärförbund sedan
0: 2007.
5: Okay. Mm.
0: Bra. Hoppade du direkt på viceposten då? Eller Nej, gjorde du någonting inte. annat? Nej. Jag,
5: jag, jag jobbade mig stegvis upp dit. Okay. Jag började som, som supplean och sen ledamot, och sen mm. har jag suttit med i själva förbundsstyrelsen sedan 2017, mm. innan ingick jag i en annan styrelse som inte längre finns.
0: Okay. Mm. Ja. Just det. Och du, Magnus, vem jo. är du och hur kom du in i det här?
6: Jag. Eh... Jag tillbringar första halvan av min karriär med forskning och undervisning. Mm. Och andra halvan började jag med att jobba med administration och ja, projekt och personalfrågor. Mm. Jag har varit på förbundet sedan årsskiftet. Och ja, jag, som sagt, tio, de senaste tio åren när jag jobbar med administration var jag på lantbruksuniversitetet på okay. veterinär och husdjursvetenskapliga fakulteten. Mm. Så jag är insatt i frågorna, men tidigare har jag varit som på andra sidan bordet, arbetsgivarsidan.
1: Okay. Mm. Just det. Och nu jobbar du heltid för veterinärförbundet? Nu jobbar
6: jag heltid mm. för veterinärförbundet.
1: Just det. Och anledningen till att vi sitter här idag, det är ju för att vi på Svevet sponsrar programmet Psykisk hälsa på veterinärkongressen. Och vi gör ju även det här podcastavsnittet med lite olika föreläsare från det programmet som ett specialavsnitt från kongressen. Um, så vi tänkte att vi skulle fråga er lite grann um, För nu har vi lyssnat idag på föreläsarna Som har pratat om psykisk ohälsa på olika sätt Näthat och um, de här situationerna ur Kanske ett mer generellt perspektiv Men om man tänker ur veterinärernas perspektiv Och ur veterinärförbundets perspektiv Hur jobbar ni generellt med de här frågorna I veterinärförbundet?
6: Ja, vi, vi jobbar ju dels med att Prata med arbetsgivare mm. för att det är ju, Arbetsgivarna har eh, Arbetsmiljöansvaret mm. eh, Både fysiskt och psykiskt eh, Ansvar Helt enkelt eh, Sen eh, har vi försökt göra Debattinlägg För att upplysa djurägare Bland andra Om, om situationen Och hat och hot mm. Helt enkelt skapa en debatt Om mm. det mm.
5: För att medvetandegöra precis djurägarnas mm. eh, förståelse för veterinärens vardag. Mm. Eh, den är ju helt annorlunda sen eh, några år tillbaka. Mm. Eh, vi har helt eh, helt annan hotbild mm. eh, i och med sociala mm. eh, Och det är otroligt viktigt arbete för förbundet att eh, på bästa sätt förordning på det här och mm. hjälpa våra medlemmar.
1: Mm. Får ni ju hör från djurägare och alltså, märker ni att ni får liksom genomslag i det här när ni riktar er just till djurägare med den informationen?
6: Ja, vi har ju fått positiv respons på det. Mm. Det är ju det är såklart, de flesta djurägarna förstår ju det här. Mm. Mm. Och det handlar ju om ett, ett fåtal personer som har svårt att, att tygla sin ilska kanske. De får mm. ett negativt besked om sitt djur när de är Söker upp vård. Mm. Och sen så har vi ju dels den här mer anonyma hatbilden då på mm. i sociala medier. Mm. Just det. Men, men då, det är ju såklart som vanligt att de flesta är ju förstående och, mm. och vänliga.
0: Mm. Mm. Ser ni några ökade trender på det här att hatet ökar i och med sociala medier för veterinären, eller hur, hur ser det ut?
6: Ja, men sociala medier har ju definitivt ökat. Mm, mm. Det är mycket mer. Det är lättare helt enkelt. Mm, mm.
0: Är det fler och fler arbetsgivare som söker det er
6: också för att få stöttning
0: med de här frågorna? Eller hur ser det ut?
6: Ja, vi har ju sökt upp. Vi har ju sökt upp ja. dem. Det är ni som aktivt mm. söker ja, det upp
0: det.
6: Och det gjorde vi inför, inför eh, i början av, eller innan sommaren sökte vi upp dem för att prata lite mer om. Dels det här och dels om eh, Eh, ja, kollegialt stöd och hur det ser ut på olika arbetsplatser. Mm. Om du blir utsatt så är det ju det viktigaste att ta upp det med någon, mm. dina kollegor och dina, dina arbetsgivare. Mm, just det. Eh, så att eh, vi, vi försöker få igång en dialog bara för att uppmärksamma dem och påminna dem om att de har arbetsmiljöansvar, vilket de såklart redan vet. Mm. Mm. Men i alla fall så, ja, så så vi kan informera dem om vilka trender vi ser. Mm. Mm.
0: Finns det någon form av stödlinje eller liknande som veterinärer som känner sig drabbade kan ringa på. Eller finns det någon, någon sån form av funktion idag? Ja, det gör det. Det finns. Vi
5: har eh, ett antal veterinärer som. Man kan titta på en hemsida egentligen. Så finns ju eh, veterinärer som då. Eh, så att man kan ringa och prata om...
0: Med lite så. Ja. Horhavande,
5: horhavande medmänniska, vet du det
6: Men för att svara på frågan så finns det ju dels... Eh, det finns dels stöd att få. Det finns mm. en grupp som arbetar som kollegialt för kollegialt stöd. Mm. Eh, men, men framförallt på arbetsplatserna. Det är ju det, det, är det som är, är nyckeln att ta det här vardagliga, enkla, mm. eh, enkla stödet så Just att säga. Just Sen har vi ju sen finns det ju funktioner, alltså företagshälsovård och sånt där som också är, ska jobba preventivt och så det. Mm.
5: Mm. Ja och jag tycker att man ser hos arbetsgivarna att de senaste åren så är man mycket mer uppmärksam på det här. Mm. Och uppmanas att naturligtvis prata med sina arbetsgivare och mm. prata om det. och... Kanske i till och med vissa fall, ifall det är ett väldigt flertal upprepade eller många hot, polisanmäla. Mm. Um, man känner sig rätt utsatt. Mm. In, ingen ska behöva bli hotad på sin arbetsplats inte, för att man
6: uh, utför sitt jobb. Nej. Nej. Där, har vi en, där har man ju stöd numera i föreskriften som kom 2015 om organisatorisk och... Uh, psykosociala arbetsmiljö Just som inte. säger att det behöver inte vara systematisk trakasseri eller, eller så utan det räcker faktiskt att du, du känner dig kränkt eller hotad en gång. Mm. Mm.
2: Ja, precis.
1: Så arbetsgivarna tar det på stort allvar upplever ni i alla fall. Så det, då kan man tänka att vi är på väg åt rätt håll även om djur ägar problemet inte lugnar ner sig mm. första taget så kanske vi i alla fall med gemensamma insatser kan Ja, för till syvende och sist så Det kommer ju alltid finnas liksom knäppskallar Alltså så, som, som gör sådana här saker Men mycket handlar ju då om vad man har för förbackning och stöd mm. Från sin arbetsplats och från sitt Faktorbud mm. ja, um, Om vi Byter ämne lite grann uh, Och pratar om veterinärbristen mm. Hur har sommaren varit Egentligen på ute på djursjukhusen Vad har ni fått för um, Vad har ni hört för larm Eller liksom hur det ser ut
6: vi har, ju, vi, har ju som, vi, har, vi har ju hört enstaka, eh, från enstaka platser att det mm. har fungerat bra. Eh, på andra ställen har det fungerat lite mindre bra. Mm. Eh, vi har inte, just nu har vi ingen, ingen jättebra bild eh, över det. Just Nej. nu har vi inte det. Nej. Men vi håller på att samla in information från... Mm. Lokalt förtroendevalda på olika arbetsplatser för att se hur det, hur det har gått. Det. Men, men det känns som det har gått ganska bra. Ja. Bara för att alla har ryckt in och hjälps åt. Just. Just det. Och ställt upp och ja. jobbat extra och, mm. och så vidare. Så att det har, har krävts yt alltså ytterligare uppoffring för mm. att få, få det att sjunka nu i sommar. Mm. Mm. Eh, men sen är det ju som, det, som sagt: det finns ju det, det är en, en kortsiktig lösning det krävs ju långsiktiga lösningar för att få bort mm. med problemet för mm. det här är ju ingenting som har det är inte unikt för i sommar utan mm. det här, så, här, så här har det varit i flera år
0: mm.
6: och det behövs en det behövs en tydlig bild av vad är det som är vad är det som är det största problemet det. när det gäller arbetsmiljön varför vill man sluta eller gå ner i tid mm. Mm. det är för få veterinärer men inte nödvändigtvis för att det legitimeras för få nej Eh, utan det, det, det kan ju vara en faktor i det här Men det, det stora problemet som vi ser det är ju att eh, man vet för lite Om arbetsmiljöproblemen Och arbetssituationen Just det. Eh, Någon
0: behöver börja ta i det
6: Det behöver vi börja titta ja. på och, och, mm. ja, På ett objektivt sätt Få mm. en, en bild
0: mm. Mm. Just det. det vi
5: dock har sett Men den här som man kan säga Är kulmen på några år med väldigt, väldigt tuffa somrar. Det mm. har varit eh, många kliniker som har fått ändra sina öppetider. I år så har vi haft några större sjukhus som har stängt helt och hållet. Vi ja. har inte haft någon akutmottagning överhuvudtaget. Mm. Det som är helt fantastiskt tycker jag. Att se att inom kåren så finns en enorm lojalitet. Mm. Att ställa upp och jobba. Och ändå säga att. Vi ska ha öppet våra patienter. Vi ska jobba för att den ska gå runt. Mm. Det, det har varit helt fantastiskt att se. Mm. Från eh, veterinärerna. Hur man har peppat. Där positiva saker med sociala medier. Är att mm. man snabbt kan kommunicera. Eh, ta reda på. Vem är öppet. Den här patienten behöver remitteras omedelbart. Vet ni vem i området som är öppet. Och det har varit snabba, snabba, snabba information. Och man har hjälpt så enormt mycket. Mm. Det är... Ja, det är jag som veterinär och som vice ordförande i Veterinärförbundet är
0: enormt stolt över. Mm. Mm. Ja, verkligen. Det
5: har varit helt otroligt att se. Verkligen.
0: Fantastiskt. Vi är ju inte en så stor grupp egentligen. När Nej. det väl kommer till kritan så är alla sammansvetsade.
2: Mm. Mer eller mindre. Ja. Mm. Mm.
0: Mm. Och vill samma sak framförallt. Absolut. Mm. Och det är att faktiskt hjälpa våra djur mm. och eh, även deras djurägare.
4: Ja. Så är det. Så det är
0: mm.
1: fantastiskt att se. Att den viljan är så stark. Mm. Men på sikt då, för precis som vi är inne på, det här är ju liksom kulmen på ett problem som har pågått ett tag och det stora problemet kanske inte är då att inte tillräckligt med folk utbildas utan snarare att man väljer att inte stanna kvar. Vad, vad, vad gör ni på Veterinärförbundet för att liksom arbeta med det här och vad anser ni att branschen bör ta tag i som helhet? Är det bara arbetsmiljöfrågor eller finns det andra saker man kan... Ta det, är
6: ju, det är ju kopplat till arbetsmiljön mm. om man tittar på hur, hur, ja, men hur myndigheter agerar. Mm. Det finns en ansvarsnämnd. Det är väldigt lätt att göra en anmälan till ansvarsnämnden. Mm. Eh, regelverken som finns för olika saker är, är komplicerade. Mm. Eh, och det finns brister till exempel i det här med tvångsomhändertagare av djur på jordtid. Mm. Så, så att det finns som en, en på myndighetssidan kan man göra ganska stora förbättringar som skulle underlätta för veterinärerna i mm. yrkesrollen. Just. Och det är en sak vi tittar på lite mm. mer långsiktigt då. Så att ja, det är inte bara, det är inte bara arbetsmiljön och arbetsgivarna vi mm. pratar med utan det är även myndigheterna för att se till att få förbättringar där. Mm. Man tittar ju på det här med, ja, med journalspråk och så vidare. Det är ju inte... Det är, inte, det är inte det vi specifikt är inriktade på, alltså att, att få in fler veterinärer. Mm. Utan vi, är ju in, vi, är eller vi fokuserade på att helt enkelt förbättra för de veterinärer som finns mm. och jobbar nu våra medlemmar.
1: Mm. Får ni ju höra för den liksom, striden, eller man ska säga, från myndighetshåll och från beslutsfattarhåll? Eller det då liksom, får ni stånger på
2: så äh,
6: vi stångar oss blodiga, men det är lite vår uppgift att göra. Mm. Och, men vi får ju vi får höra. Mm. Det rör på sig, och det rör på sig som alltså myndighets-
0: och lagändringar
6: eller, eller sådär. Mm. Mm. Det tar ju tid att få till förändringar. Ja. Men, men vi har Vi har haft flera möten med näringsdepartementet då, som är ansvariga för jordbruksverket och så vidare. Just det.
0: Så ni har påbörjat arbetet?
6: Ja, precis. Det är mm. gjort. Ja. Och, de, och de förstår problemen. och ja. Till exempel det här med tvångsomhändertagen under hotid, har ju säkert också konstaterat att här är det brister i lagtexten. Så det, det går inte riktigt att tolka var ansvaret ligger. Nej. Det, måste, det ska korrigeras helt mm. enkelt.
0: Mm. Mm. Det är bra att det händer saker. Det, ja. det behövs. Mm. Det behövs. Ja, vi röras om lite i den här gritan. Mm.
6: Ska man bara koppla det, just det här jag nämnde om tvångsomhändertagande på tid, mm. Då har man ju, där har man ju som det här, den riskabla situationen och de har en djurägare som inte, som inte accepterar ett beslut ja, som är vill fatta mm. Ja, då, då behövs det ju stöd helt Ja, absolut
1: mm. Och ja
0: precis ja, men då kan vi vara överens om att det fortfarande finns saker att jobba med eh, Men att arbetet är påbörjat ifrån veterinärförbundets sida Arbetet är definitivt påbörjat. Det mm. har pågått eh,
5: och det kommer att fortsätta pågå tills vi eh, får de absolut bästa förutsättningarna som möjligt för våra medlemmar.
0: Fantastiskt. Det ser vi fram emot att få följa utvecklingen. Mm. Tack snälla för att vi fick prata mer. Tack för det Tusen tack. 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 <laughs> Hoppas att ni gillade det här extra specialavsnittet som vi gjorde i samband med veterinärkongressen.
1: Om du vill komma i kontakt med oss på Svevet så är det som vanligt podcastet svevet.se som gäller.
0: Exakt. Tack snälla Maria för dagens avsnitt. Tack
1: själv. Vi hörs i nästa avsnitt.
0: Det gör vi. Hej då.
1: Hej då.